0: Die USA gehen Anfang Juni pleite. Das ist Fakt, denn die Amerikaner haben eine selbst auferlegte Schuldenobergrenze erreicht und wenn sie keine Maßnahmen ergreifen in den nächsten vier Wochen, sind die USA zahlungsunfähig. Und ich werde mir in dieser Ausgabe ansehen, wie kam es denn dazu, dass die USA zahlungsunfähig werden können und welche Optionen haben die Amerikaner, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden? Und vor allem, was passiert mit den Finanzmärkten, wenn die USA wirklich ihre Schulden nicht mehr bedienen können? Spannende Themen, geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und gleich mal vorab, falls ihr noch nicht meinen YouTube-Kanal kennt, der nennt sich auch hell investiert, schaut da gerne mal rein, denn ich habe jüngst bei diesem YouTube-Kanal die Marke von 10 Millionen Klicks überschritten. Da auch großen Dank an alle, die schon Abonnenten und ja, Follower, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, bei diesem Kanal sind. Also schaut gerne mal rein, denn dort behandle ich ähnlich wie im Podcast vielfältige Themen, natürlich exklusiv, die es nur auf YouTube gibt und wir sind dort eine starke Community, eine starke Gemeinschaft, haben da also einen Austausch der Zuseher zwischen mir. Ich gebe meine Infos weiter, die ich habe als Geldanleger, lese eure Infos durch, die ihr mir schickt und dann gebe ich euch weitere Tipps aus der ganzen Gemeinschaft heraus. Also von daher, je mehr Leute dort am Kanal dabei sind, je mehr Leute mir dort folgen, desto größer wird das Projekt, hell investiert und desto mehr Informationen kann ich natürlich an alle weitergeben. Also das mal vorab, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Die USA sind von einer drohenden Pleite bedroht Und das ist jetzt nicht ein ja, Crash-Thema-Aufhänger, sondern es ist wirklich Fakt. Denn die Amerikaner haben ein selbstauferlegtes Schuldenlimit, eine selbstauferlegte Schuldenobergrenze. Ich werde euch gleich noch erklären, woher diese Obergrenze überhaupt kommt. Und diese Obergrenze wurde schon zu Beginn des Jahres, genau genommen am 19. Januar 2023 erreicht. Und seitdem darf das US-Finanzministerium keine neuen Schulden mehr am Kapitalmarkt aufnehmen, muss also mehr oder weniger aus dem Sparstrumpf leben, also von den Rücklagen, die noch gebildet sind oder die in früheren Zeiten gebildet wurden. Allerdings muss ich sagen, diese drohende Pleite der USA ist jetzt ein Aufregerthema für alle, die noch nicht so lange am Finanzmarkt oder der Börse dabei sind. Also wer sich schon einige Jahre mit dem Finanzthema beschäftigt, für den ist die Pleite der USA oder die drohende Pleite der USA eine Art, ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Also ich möchte euch mal ein bisschen historisch abholen. Die USA hatten bis etwa, ja, ich habe es mal aufgeschrieben. Wo habe ich es aufgeschrieben? Hier, bis zum Jahr 1917, also so knapp zum Ende des Ersten Weltkriegs, die Regel, dass immer wenn das amerikanische Finanzministerium Schulden begeben wollte, also Geld aufnehmen wollte, musste für jede einzelne Transaktion der Kongress, das sind also die beiden Kammern, das bestehend aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus, zustimmen und das könnt ihr euch vorstellen wird irgendwann relativ ineffizient, wenn ständig also zwei politische Kammern bei jeder kleinen Schuldenaufnahme wirklich in Senf dazugeben müssen und sich abstimmen müssen, da ist ja vorprogrammiert, dass immer die Gegenpartei hier ein Blockadeverfahren durchführt und nichts vorangeht. Also gab es 1917 die oder eine neue Regel und die neue Regel hat also dem Finanzministerium in den USA mehr Flexibilität eingeräumt bei der Schuldenaufnahme und im Jahr nach dem ja, 1939, also so zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, da wurde dann eingeräumt, dass die USA oder beziehungsweise das amerikanische Finanzministerium noch mehr Flexibilität erhält und dass es fortan also selbstständig entscheiden kann, welche Anleihen begeben werden, welches Kapital wie und wo aufgenommen wird. Aber es gibt eine definierte Schuldenobergrenze als, sagen wir mal so, Generalrahmen für das Finanzministerium, dass es nicht zu einer Übertreibung kommt. Und wenn diese Schuldenobergrenze erreicht wird, dann müssen wieder die Kammern des Kongresses zustimmen, dass eine Erhöhung dieser Schuldenobergrenze erfolgt. War also ursprünglich eigentlich mal ein, ja, keine schlechte Idee oder kein schlechtes Ziel zu sagen, okay, wir geben dem Finanzministerium einfach bei der Kreditaufnahme mehr Flexibilität, maßregeln es aber über eine Obergrenze, dass es zu keiner Übertreibung kommt. Wenn ich euch jetzt sage, dass die erste Schuldenobergrenze in den USA bei 45 Milliarden Dollar lag, ja, dann werdet ihr lachen, denn die jüngste Obergrenze, die jetzt am 19. Januar dieses Jahres erreicht wurde, die lag bei sage und schreibe 31,381 Billionen Dollar, also 31.000 Milliarden Dollar, also fast beim Tausendfachen des ursprünglichen Schuldenlimits liegen wir aktuell. Also das ist schon eine massive Steigerung in den letzten Jahren, vor allem wenn man mal die Entwicklung der Schulden der USA ansieht, die sich seit der großen Finanzkrise 2009 in etwa verdreifacht haben, also von 10 Billionen auf jetzt über 30 Billionen. Also, wir sprechen hier von, von unglaublichen Summen, die da im Spiel sind. Und auch Fun Fact am Rande für euch. Die Schuldenobergrenze der USA wurde seit 1939 mittlerweile um 78 Mal, wir stehen jetzt wahrscheinlich vor dem 79. Mal erhöht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ja diese Schuldenobergrenze eine ja dass die Erreichung das Erreichen des oberen Limits dieser Schuldenobergrenze so ein novum ist sondern fast 80 mal wurde die schon erreicht und dann immer wieder verlängert und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, es ist für diejenigen, die länger am Finanzmarkt dabei sind, eine Art und täglich grüßt das Mommeltier. aber das wirklich spannende ist, dass wenn die Schuldenobergrenze erreicht wird, darf das Finanzministerium keine Anleihen mehr begeben am Kapitalmarkt, also kein Geld mehr aufnehmen. Es hat allerdings Rücklagen. Das ist das sogenannte Treasury General Account. Das ist so wie das Sparbuch vom amerikanischen Finanzministerium. Und das kann man auch über verschiedene Daten. Die Notenbank von St. Louis, die Fed of St. Louis, auf Englisch gesagt, legt da immer offen, wie viel auf diesem Treasury General Account noch drauf ist. Und da gab es zur Corona-Hochzeiten 2021 ein Hoch von bis zu 2 Billionen 2 Billionen Dollar. Zwei, ja, 2 Billionen Dollar, danach ist das Kapital geringer geworden zu einem aktuellen Stand von 300 Milliarden. Das heißt, dieser Stand ist relativ gering, denn wenn ihr denkt, mit diesem Geld muss die gesamte amerikanische Volkswirtschaft, also die Beamten, das Militär, alles was vom Staat abhängt, finanziert werden und da sind 300 Milliarden Dollar wie aktuell nicht mehr viel. Deswegen wird in den US-Medien auch momentan vermeldet, dass etwa Anfang Juni, die Zahlungsunfähigkeit der USA droht, weil dann ist das Geld beim Treasury General Account, also beim Konto des Finanzministeriums, aufgebraucht und da auch keine neuen Schulden aufgenommen werden können, wird dann also einfach der Geldfluss versiegen und es wird zu Problemen kommen. Diese Probleme sind dann vielfältiger Art. Ich habe es gesagt, das Militär kann nicht mehr bezahlt werden, beispielsweise die Beamten können nicht mehr bezahlt werden, Social Security, also Beihilfen, Gelder an Leute, die Hilfen vom Staat benötigen, kann nicht mehr bezahlt werden, staatliche Bauprojekte und was da alles dazugehört. Also ihr könnt euch das in, in den dunkelsten Farben, wenn ihr wollt, ausmalen, was passieren würde, wenn die USA also nicht mehr bezahlen können. Und natürlich auch werden Zahlungen auf amerikanische Staatsanleihen nicht mehr bedient, weil wo soll das Geld herkommen, wenn es nicht aus Refinanzierungen stammt. Also das hat schon dramatische Auswirkungen und einige auf YouTube, aber auch in der Blogosphäre, wie man so schön sagt, die nutzen das natürlich als Aufhänger, um jetzt das drohende, große, globale Chaos zu propagieren. Da muss ich allerdings sagen, man kann jetzt diesen Stichtag, der irgendwann im Juni sein wird, so genau ausrechnen, kann das wahrscheinlich nicht mal Janet Yellen als Finanzministerin, der wird da sein. Aber ob dieser Tag erreicht wird und ob es dann zu einem wirklichen Ausfall kommt, das ist, wie gesagt, sehr ja unwahrscheinlich. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ihr wisst, dass schon fast 80 Mal das Schuldenlimit erhöht wurde, auch wenn es aktuell spannend wird. Also es gab in der Historie, in der Vergangenheit Fälle, da wurde das Schuldenlimit erreicht und dann gab es sofort eine Zustimmung, dann wurde das um eine Billion oder zwei erhöht und die Sache war erledigt. Manchmal, so wie beispielsweise aber 2011, kommt es zu einem Showdown. 2011, da war unter der Regierung von Obama eine Unstimmigkeit zwischen den Parteien. Die Republikaner wollten also nicht wirklich zustimmen und dann wurde erst zwei Tage vor Zahlungsunfähigkeit der USA, also das Schuldenlimit, erhöht. Die Geldmaschinerie, die Kapital- und die Finanzierungsmaschinerie wurde wieder angeworfen und alles ging am Ende glimpflich aus. Aber die Schwankungen im Vorfeld zu diesem Datum, wo also in den USA das Geld ausgegangen wäre, die waren so hoch wie seit der großen Finanzkrise nicht mehr. Also damit möchte ich euch sagen, je näher jetzt dieses Datum irgendwann Anfang Juni rückt, desto volatiler könnten die Märkte werden, weil sie natürlich... Zumindest zu Teilen einpreisen, dass die USA ausfallen könnten. Aber ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass irgendein Politiker, egal welcher Couleur, ob jetzt Demokrat oder Republikaner, am Ende riskieren wird, dass er verantwortlich gemacht werden kann für eine Zahlungsunfähigkeit der USA. Also die Folgen wären ja unglaublich dramatisch. Der US-Dollar ist ja eine Weltleitwährung, er ist eine Reservewährung, er ist eine wichtige Transaktionswährung. Das heißt, viel Geld wird in US-Dollar gehalten und über die US-Dollar dann in amerikanischen Staatsanleihen geparkt. Also wenn hier ein Zahlungsausfall drohen würde, das hätte Konsequenzen, die unabsehbar wären. Also da wäre die Regionalbankenkrise, die wir in den USA sehen, oder auch die Pleite der Credit Suisse, oder nehmen wir sogar mehr Lehman Brothers als Großauftakt zur Finanzkrise, zur großen Finanzkrise 2008, 2009 mit rein, naja, das wäre ein Kinkerlitzchen. Also deswegen, ich bin mir sicher, dass hier, und wenn es in letzter Minute erfolgen wird, noch eine Einigung kommen wird. Natürlich, das Pokerspiel ist jetzt eröffnet. Nächstes Jahr sind Wahlen in den USA. Die Republikaner machen massiv Druck auf die Demokraten, weil sie Sparmaßnahmen sehen wollen. Wobei, da kann ich euch auch ehrlich sagen, die Republikaner sind jetzt auch nicht besser als die Demokraten. Also wenn ihr euch unter Trump auch mal die Entwicklung der Schulden anseht, das nimmt sich jetzt nichts zu Barack Obama, also dass die Amerikaner wirklich mal einen ausgeglichenen Haushalt hatten, da müssen wir schon zurückgehen bis zu Zeiten von Bill Clinton. Also da nehmen sich beide Parteien nichts, aber natürlich wird jetzt gefeilscht, verhandelt und entsprechend Druck aufgebaut, dass äh, die Demokraten wahrscheinlich auch ein paar Zugeständnisse machen müssen an die Republikaner, dass man am Ende hier eine Einigung erzielt. Aber eine Einigung wird man definitiv erzielen, weil wie gesagt, niemand in den USA... Und das sind ja auch viele Patrioten, werden jetzt riskieren, dass hier der größte Anleihenmarkt der Welt irgendwie zerbricht. Und auch natürlich weiter gedacht, dass Militär nicht mehr bezahlt werden kann und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet wird und die Polizei nicht mehr bezahlt wird und, 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 und. Also man kann das weiter spinnen, man kann das auch ganz dunkel malen. Im Endeffekt gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten zwei bis vier Wochen, und wenn es auch kurz vor knapp sein wird, eine Einigung erzielen oder juristisch, es gibt auch einen juristischen Kniff, der Kongress könnte also mit Zustimmung vom Senat und Repräsentantenhaus dem Finanzministerium auch temporär erlauben, dass man über die Schuldengrenze oben drüber geht, geht, auch wenn es keine neue Obergrenze gibt. Also so eine Art temporäre Aussetzung der Schuldenregeln oder Schuldengrenzen kennen wir ja auch bei uns in Deutschland. Also auch das wäre ein juristischer Kniff, der möglich wäre. Und dann wäre es eigentlich vom Prinzip genau das, was Janet Yellen, die amtierende Finanzministerin, fordert, weil die sagt, warum brauchen wir überhaupt noch eine Schuldenobergrenze? Das wurde mal 1939 beschlossen. Macht das überhaupt noch Sinn in der heutigen Zeit? Und das ist natürlich dann das, was wahrscheinlich früher oder später auch passieren wird, dass diese Schuldenobergrenzen, die ja eher symbolischer Art sind, sonst hätte man sie nicht in den letzten Jahrzehnten 80 Mal erhöht oder fast 80 Mal erhöht, dass die irgendwann eh abgeschafft werden und dann ist die ganze Diskussion sowieso ja, beendet. Also von daher... Entwarnung von meiner Seite, ich glaube nicht daran und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass die USA nicht wirklich pleite gehen, sondern dass man da vorher entweder eine Einigung erzielt oder dass die Schuldengrenze einfach ausgesetzt wird und temporär darf mehr Geld aufgenommen und darf neues Geld aufgenommen werden oder man setzt komplett für immer diese Schuldenobergrenze aus. Also von daher, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen oder irgendwie verunsichern. Es kann zu Schwankungen an den Märkten führen. Wenn die Schwankungen größer sind, dann sind das natürlich auch interessante Nachkaufschancen für langfristige Anleger, für Trader sicherlich auch interessant, aber der große Zahlungsausfall wird definitiv nicht daraus resultieren. Schön, dann war's es also die Ausgabe. Darf ich mich bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.